3: En dat wisten de mensen niet. Dat Patricia Koolthof ook violen speelt en trompetten. En geweldig goed kan praten over de tune van uh, Candlelight, het programma ja. van uh, Jan van Veen. Waar het later over gaan hebben. Ik heb even opgezocht wat nou het origineel is van dit liedje. En dat is het nummer Can I Get There van David McWilliams. Wat hm. zal er van David McWilliams zijn uh, geworden? Nou, dat uh, moeten we dan misschien ook maar eens even opzoeken. Of misschien. Weten luisteraars dat wel? Dan kunnen ze dat mailen naar hgp.mediahuisnoord.nl. Hoge eerpubliek, Mediahuisnoord.nl. Welkom, Kirsten. Welkom, welkom. Esther. Achter de knoppen. Welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast over kunst en cultuur in Noord-Nederland en daarbuiten. De van het Noorden, Leeuwarden Courant. Uh, waar gaan we het over hebben? We gaan het over heel veel dingen hebben. Zoals uh, de luisteraars wel een beetje gewend zijn. We gaan het over de Olympische Spelen hebben. En we gaan het over Anne Frank hebben. We gaan het over het Houten Huis gaan we het hebben. Zeker. We gaan het over Spotify hebben. We gaan het over Nonna Tepper hebben. We gaan het over Jan van Veen gaan we het ook nog eventjes over hebben. Dus het wordt, uh, Dit wordt echt de Valentijns uh, editie. Ik voel het. Want komende zaterdag is het weer zover. De 14e.
0: Heb je al wat gekocht?
3: Nee. Ik heb nog niks gekocht, maar misschien kom ik halverwege nog op het idee als we dat uh, gaan bespreken. Ik wil het eerst eventjes hebben over de Olympische Spelen, want daar zitten we midden in. Ja. Kijk jij dat?
0: Um, ik denk dat ik dit jaar een soort eenpersoonsboycott doe. Ah.
1: <laughs>
0: ik, uh, ik weet het niet. Ik ben zelf wel uh, fan van skiën, maar ik kan niet naar die nep nepsneeuwpiste kijken. Ik vind het echt heel akelig. Ik, ja, het, om, op het gevaar of dat ik nou super politiek correct ben, maar ik heb die sneeuw is nep. Ja. Uh, veel sporters, Chinese sporters zijn ook nep. Hè? Ze hebben uit de hele wereld hebben ze Amerikaans Chinese spelers geimporteerd, weer, weer geïmporteerd. Ja. Uh, veel uh, regeringsleiders ontbreken. Die worden ook helemaal niet in beeld gebracht, zodat je dat ook niet kunt zien, hè? Dat, wie er allemaal niet zijn. Dus ik vind het een beetje pijnlijk. Overigens heb ik gisteren natuurlijk wel gekeken hoe Irene Wüst... Uh, ja. uh, dat is natuurlijk schitterend, dat schaatsen is mooi, maar...
3: Selectief principieel ben jij.
0: Ja, ja. maar okay. ik, it, 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 er is natuurlijk wel iets aan de hand met deze spelen, maar... Um... Jij, jij hebt denk ik nader uh, studie gedaan, want jij bent nogal gek op die openingsceremonie, hè?
3: Ja, nou, ik vind het een geweldig mooi spektakel. Ik vind dus, dus eigenlijk, ik vind niet dat je het moet boycotten. Je moet gewoon gaan, je moet gewoon meedoen en uh, je moet gewoon praten en dan moet je de Chinezen op hun vestjes spugen en zeggen, joh. Uh, de volgende keer dan heb je dat met die Oeigoeren toch wel even opgelost, want dat, uh, dat willen we niet.
0: Jij ziet het als een soort frikmiddel. Ah, uh, ja,
3: kijk, de Chinezen kunnen tijdens de Olympische Spelen natuurlijk uh, goed laten zien hoe ze dingen allemaal kunnen manipuleren, hoe ze dingen kunnen organiseren. En jij geeft dat al aan met die nep sneeuw. Ik herinner mij Olympische Spelen waarbij sprake was dat ze zelfs de regen konden verjuichen ja. met, met een soort uh, vliegtuigjes. De Chinezen kunnen heel veel. Duizend
0: He. Olympische zwembaden aan nep sneeuwwater. Uh, ja, het is toch en fantastisch
3: zicht... dat ze dat allemaal allemaal laten zien dat ze de maakbare samenleving eh, nog heel goed onder de knie hebben. Eh, daar zijn ze heel goed in. Trommel op de borst. Nou ja, als ze dat doen, dan mag je ook zeggen van uh, jullie maken er een potje van. Uh, het is niet allemaal even roze en en uh, wat is het, uh, manenschijn en roze geuren, maar, dus Het is niet allemaal even maar fantastisch. Ik,
0: ik zat afgelopen zondag in een bubbelbad met een wijze man, een medezwemmer, en die had wel een interessante stelling. Die zei ja, de Olympische Spelen die moet je gewoon niet altijd in Griekenland houden.
3: Oh ja, dat inderdaad gaan stemmen op. Ja. Dat, 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 dat
0: vond ik wel goede. De eigenlijk. Olympische
3: winterspelen in Griekenland. Ja, het heeft gesneeuwd daar, dus het had ja. misschien gekund. <laughs> ik, ik weet het niet. Ik vind het ook wel goed dat het op andere plekken wordt gehouden. Die arme Grieken. Waar hoe, hoe halen die het geld vandaan? Oh, dat leggen we dan bij waarschijnlijk.
2: Ja, ja. Leggen we
4: bij. Nee, ik heb naar die
3: Olympische, uh, die openingsceremonie gekeken. Want dat vind ik altijd, dat zijn fantastische spektakels. Dan haalt men alles uit de kast om zichzelf. Uh, op de borst te kloppen en uh, nou, de Chinezen hadden daar uh, Zhang Zimou, hadden ze daarvoor aan ja, filmregisseur. Filmregisseur, hè? ja, die herinner ik me nog uit begin jaren tachtig had hij mooie films als 'Het Rode Korenveld'.
0: Oh ja, en uh, ja. hij is dat de rode zie.
3: lantaarn met Gong Li. Ja, dat was prachtige de prachtige mo vrouw, de mooiste vrouw van, ja. uh, van China. Daar had hij uh, een, ook meteen een relatie mee. Natuurlijk, ja, en uh, later heeft hij die ingeruild voor een ander, heeft hij nog andere films gemaakt, maar die heeft dat uh, gewoon in elkaar gezet. Was wat zag je? Wat zag je? Eh, nou, je zag veel sneeuw. Ik dacht aanvankelijk dat ik een soort printplaat zag. Het was echt, eh, ja, het was, ze hadden al die, die ze hadden dus de, de 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 ijskristallen hadden ze verbeeld en dat hadden ze dus geprojecteerd en eh, dat zag eruit als een grote, één grote printplaat. Daar moest ik aan denken, dat zal mijn eh, associatieve brein zijn. En ik vroeg me af wat die mensen in dat stadion zagen, want ik zag dus enorme, ja, een, een soort computeranimatie leek het mij. Uh, maar of ze dat in het stadion ook zagen, dat weet ik niet. Je ziet dus een soort verschil tussen de werkelijkheid en, en, en de projectie. Dat, 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 dat bracht me in verwarring. Van wat is dat? Ik zag heel veel folklore. Dus al die, 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 die bevolkingsgroepen van China die werden naar voren getrommeld en die moesten zich laten zien. De vlag werd wel weer gehezen door militairen. Dus dat is ook blijkbaar een soort bevolkingsgroep in China. Dat, dat vind ik dan wel weer minder dat het leger erbij moet zijn. Maar goed, dat, dat, dat is de Chinese traditie. Maar ze, ze zetten in op folklore en technologie. Hm? En dat is het nieuwe China. Hè? Is dat propaganda? Uiteraard. Natuurlijk ja. is het propaganda. Als wij het in Nederland organiseren, doen we ook propaganda. Dat, uh, dat, dat, dat is nou eenmaal zo. Dat hoort, daar zijn die Olympische Spelen voor. Het laten zien waar je heel erg goed in bent. En wij kunnen dat in Nederland kunnen dat met schaatsen. Ik, ik weet niet of wij ooit nog eens een keertje de Olympische Spelen gaan, uh, gaan doen. Maar uh, dat, was, dat was één ding waar ik me bezig heb gehouden. Uh, ik heb me ook bezig gehouden met uh, Anne Frank. Ja, heb je dat meegekregen, over dat boek van Anne Frank?
0: Ja, en daar mogen we ook als, als media, hebben wij natuurlijk, uh, uh, mogen ook wat naar onszelf kijken ja, he, in deze.
3: Misschien moeten we het voor, de, voor de, de, de luisteraar onder de steen, want die heb je natuurlijk ook ja. even kort samenvatten. Er is een, een nieuw boek uh, verschenen over Anne Frank, Het verraad van Anne Frank. Ja. In het begin was het meteen al gedonder. heeft Anne Frank iemand verraden? Ja. Nou Goed, die titel die viel niet helemaal goed. Uh, uh, daar hebben ze dus uh, een, nou in ieder geval een, een boek uh, waarin wordt... Uh, beweert dat Anne Frank is uh, verraden door een...
0: Notaris.
3: Notaris, ja. Nou Arno. Ja. Een, uh, uh, nou goed, dat was allemaal heel aardig. Maar ze hebben dat uh, uh, dusdanig in de markt gezet. Uitgeverij Ambo Antos. Ja. Uh, dat, uh, die moesten op hun schreden terugtreden. Want die ja. hadden het eigenlijk iets te, te, te triomfantelijk neergezet. Van we hebben hem.
0: We hebben hem. En dat is ook wel deels te verklaren. Hè? Er is een soort overenthousiasme lijkt wel, uh, 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 gebeurd... Wij weten zelf ook wel een beetje hoe dat gaat. Er zijn, je krijgt soms boeken, je krijgt soms persberichten... en dan zit er een embargo op. En, uh, of je mag het, mag het beperkt inzien of je mag het onder voorwaarden inzien. En dit was een heel internationaal geraffineerd spel... van embargo's en deadlines en die eerder dan die. En wat je, denk ik, een beetje kan vaststellen... Uh, als je dan als media naar elkaar kijkt dat 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 er uh, ja iedereen is heel erg opgewonden geworden oh, Anne van Frank. Anne Frank nieuws over nieuws. Anne Frank. en en wij als Nederlanders moeten dat natuurlijk als eerste hebben dit het, het kwam uit Amerika een Amerikaanse uitgever geloof ik Harper Collins ja. grote jongen misschien oh, oh, een beetje een beetje onder de indruk daarvan
3: FBI onderzoeker
0: dus we zijn wat onder de indruk geraakt. En wat je dus zag is dat het zijn headline, het is headline geworden bij de NOS. Alle kranten hebben ermee geopend. En gisteren uit de reconstructie die ik las in NRC Hansblad, heel interessant, zeggen alle betrokken journalisten: van ja, achteraf hadden we misschien toch nog even een onafhankelijke deskundige moeten bellen. Maar daar deed de, uh, het onderzoeksteam dus heel moeilijk over. Want je mocht er niet over spreken. Dus dit is een, een, een heel wrang spel geweest. Waarin journalisten zich een grotere vrijheid hadden moeten permitteren. Tenminste, dat is mijn lezing. Hoor. Ja,
3: dat is misschien wel even goed om bij te vertellen. dat We leven in een tijdperk waarbij, je zeker omdat het allemaal op, op internet verschijnt. Je moet het als eerste hebben. Yes, dus degene ja. die als het als eerste brengt heeft de meeste kliks. En die krijgt de meeste aandacht. En die weet het publiek vast te houden. Dus iedereen die erachteraan komt. Je vist achter het net. Dus er ontstaat een soort wedloop op wie het het eerste heeft. Ja. Ik weet eigenlijk helemaal niet wie het het eerste had. Nou ja, uiteindelijk
0: had iedereen het ongeveer bijna tegelijk.
3: Ja, nou, met, met, met als gevolg dat iedereen het eigenlijk uh, in, in de val tuinde. En uh, de notaris ja. naar voren schoof als zijnde de verrader van Anne Frank. Ja. En het bleek uiteindelijk toch heel erg dun te zijn. Ik... Uh, ik heb contact met uh, Bart Droog. Dat is een onderzoeksjournalist uh, uit, uh, uit Groningen. En die, uh, die verdiept zich uh, al jaren in de hele uh, machinerie... die rondom oorlogsliteratuur en mm. oorlogskunst zit. Want dat is natuurlijk big business. Uh, een boek over, uh, over Anne Frank dat, dat levert gewoon veel geld op. En een ja. boek over Hitler levert nog veel meer geld op. Dus als je daar iets nieuws over weet te melden... dan uh, nou, daar kun je goed mee geld verdienen. Dat zit er ook achter... Het is natuurlijk business. Het is business.
0: business. Nou, ja. het is ook, maar het is zo, wat is waarheid en wat breng je naar buiten? Dat onderzoeksteam heeft zelf gezegd, geloof ik, in een heel dik uitgebreid persbericht, dat er een waarschijnlijkheid van 85% zou zijn dat die notaris het was. Ja, ja dan weet je het dus niet zeker. Nee. Dus kun je het, volgens de oude normen van de journalistiek, zou je zeggen, nou, dat kan je dus niet brengen. 85% is eigenlijk 0%.
3: Ja, dan is het eigenlijk on, Ja, dit is, dat is onvoldoende om te zeggen van dit is zo. Om iemand de geschiedenis in te sturen als verrader. Ja, het zal je opa maar zijn. Ja. Dat dus, is ook een beetje.
0: Uh, ik denk dat dat, dat, dat bij media men zich daar wel op gaat bezinnen nu van wat hebben we laten gebeuren, hoe erg hebben we aan de lijnband gelopen. En van, jij denkt dat het
3: een volgende keer niet gebeurt?
0: Nou ja, ik ken zelf dat opgewonden gevoel natuurlijk ook van hebben, hebben, hebben en ja. ik wil niet achterblijven. Ja. Maar deze tijd door dit soort dingen denk ik wel dat er iets meer zelfreflectie aan het ontstaan is over... hoe erg is het als je het een dag later hebt... en wel een deskundige hebt geraadpleegd. Ja, ja. Ik
3: heb een verstopte nieuwsneus, zoals ik dat dan noem. Dus op het moment dat men zegt van... dit moet en dat moet, dan denk ik... dan oh, nou doe ik altijd een stapje achteruit ja. waarom moet dat? En, en dan ben ik altijd te laat. Dat is mijn tragiek. Ja, maar het klopt ja. wel wat je is, schrijft. Is, is, Bijna altijd klopt wat ik schrijf. Bijna altijd. Uh, Spotify, ja. heb je dat meegekregen? God, ja, ja, Joe ja, ja. Rogan. Uh, die heeft uh, Spotify.
0: Ik kende hem niet. Ik luisterde nooit naar nee. Joe nee, Rogan. Dat
3: nee, nee, was je een van de weinigen op de aardkloot. Uh, ja. Want ik geloof dat hij wel 50 miljoen luisteraars heeft. Ik denk dat dit ook helemaal niet klopt. 50 miljoen luisteraars voor Joe Rogan. Ja. Zouden ze
0: het allemaal hebben afgeluid? Die hebben het misschien langs geklikt.
3: Het kan heel goed zijn dat iemand denkt... Oh, Joe Rogan, weg herrezen. Een ander. Ik wil ja. iets anders luisteren. Ik wil naar een hoger publiek luisteren. 50
0: miljoen? Ja,
3: dat is Ik echt denk de... dat
0: dat 85% procent waar ja,
3: is. Ja, dat zijn van die Amerikaanse cijfers. Dat wordt neergezet. Maar goed, uh, kort samengevat. Um, Joe Rogan is uh, bekend geworden in Nederland... omdat hij een, uh, een talkshow schijnt te hebben... die op Spotify wordt uitgezonden. En dat is in het verkeerde keelsgat geschoten... van artiesten als Neil Jong. Uh, Graham Nash, Steven Stills, Joni Mitchell, Niels ja. Lovgren, allemaal Amerikaanse singer-songwriters uit het begin van de jaren zeventig ja. die zeggen die Joe die verkondigt nonsens.
0: Ja, hij zou racistische taal bezigen en ook een beetje corona-complottheorieën wappie-achtige dingen verkondigen. Hij he? geeft
3: een podium aan de wappies, geeft hij. Ja. ja. Nou en Spotify die, nou, die, schijnt flink te verdienen aan aan Joe Rogan, want ja dat levert luisteraars op. Maar ja, wat doe je dan als, als Neil Young zegt van uh, dit deugt niet ten wegwezen? Dus ze hebben nu uh, afleveringen verwijderd van, uh, van de talk, uh, Wat is het van de podcast van Joe Rogan. Joe Rogan Experience heet het. Hij is gecanceld, zou je zeggen. Nou, toch niet helemaal, want sommige dingen blijven staan. Alleen de, de, de zaken die niet helemaal door de beugel kunnen, hebben ze eraf geflikkerd. En de dingen die wel door de beugel kunnen, mogen erop blijven staan. En uh, het Joe doet ja. het niet slecht, zegt het, zijn het is, vrouw.
0: Het is zo ingewikkeld, want... Ooit begon Spotify als een doorgeefluik. Ja, juist als iets waar niks tussen kwam. Dus iedereen, het was een soort langlevende democratie. Alles mag, alles kan. Uh, vrij toegankelijk voor wie maar wil. En dat is een poos goed gegaan. Maar er is eigenlijk iets heel geks gebeurd. Dat Spotify gaat nu zelf uh, dingen maken. Dus zij zitten zelf in de podcast-industrie. Daar geloven zij heel erg in. Dus misschien luisteren ze wel. Ze luisteren alles. Want dat vind ik zo interessant. Zij zijn ook
3: beschikbaar. Nee, dat weet ik niet of we beschikbaar zijn. Maar ze luisteren dus alles. En als ik het woord neger gebruik... dan flikkeren ze zomaar onze podcast eraf. Dat zouden ze kunnen doen. Ja, dat gaan we al. Dat is dus, dus deze niet, is ja. eigenlijk al... We zijn nog maar net begonnen en ze kunnen hem nu al, kunnen uh, kunnen ze... nu al stoppen. Wat <laughs> ja, ja, ja. uh, dus
0: Maar uh, ik, ik denk dat ze dit soort platforms er niet aan... Het is natuurlijk geen doen bijna om al die content te zuiveren. Nee. En toch zullen ze het moeten doen. Want als jij uh, zelf ook als acteur daar dingen op gaat uit... dan, dan moet je, denk ik, uh, uh, met een stofkam op zijn minst... Ja. ook al is de grove, ja. erdoor.
3: ja. War of the Worlds, ken je dat nog? Dat, dat hoorspel van ja. Orson Welles. Uh, Azing, die vertelde er de laatste keertje over. Dat dat werd vlak voor de Tweede Wereldoorlog werd uitgezonden. Half Amerika op de, op, op de loop. Dat zou nu gewoon niet meer kunnen. En dat komt omdat er natuurlijk heel veel geld mee gemoeid is. Dus ja. Op het moment dat er ja, uh, teksten worden gebezigd die onwelvallig zijn... Dan, uh, dan haken de sponsors af. en Dan moeten ze weg. Uh, ik vind het wel jammer, want ja, nu, nu zit je dus... Hè? Uh, heb je dus een abonnement ja. op Spotify, kun je niet meer naar... Uh, uh, Nieuw Jong luisteren. En ook ja. niet meer naar Joni Mitchell.
0: Ja, waar zijn ze naartoe gegaan eigenlijk?
3: Ik geloof dat Nieuw Jong is naar Amazon gegaan. Ofzo. Daar kun je ook dingen doen. Dat is een goed ja. bedrijf waarschijnlijk. denk ik. Heel fatsoenlijk. Ja. Groen Links bedrijf. Groen Links, -links bedrijf. We uh, ja. doen, <lacht> doen alles gratis. We hebben nog wel een uh, fragmentje van, uh, van uh, uh, Joni Mitchell oh, uh, om te laten luisteren. Om leuk. even afscheid te kunnen nemen. Even wat je mist als je naar Spotify luistert. Dan mis je dus Joni Mitchell. Tijdelijk yeah. tot Joni tot andere inzichten komt.
0: Zo'n mooie stem. Overigens schiet me net binnen terwijl ik hier naar nou luister. Uh, in de krant hadden we afgelopen weekend dat de CD aan een revival bezig is. Een hoax dus leek me dat. Dacht je? Ja, nou, ik,
3: Drie, ik, drie ik, mensen die dat roepen en meteen is er twee pagina's en het wordt er iedereen overgenomen die met overbodige uh, CD-collecties. Nou, ik ik,
0: ik put er hoop uit dus als een goed alternatief voor Spotify.
3: Oké, okay, goed. Uh, ik uh, stel voor <laughs> dat we gaan bellen met uh, Louis van Kelkhoven, want er is iets te melden over Nanne Tepper. Esther belt en straks krijgen we Louis aan de telefoon. Wie is Louis? Louis is een collega. Louis is uh, collega van de redactie Groningen. Kom, Louis. Dag Louis, met Joep van Ruiten. Je bent gearriveerd in de piste van onze cultuurpodcast Hooggeëerd Publiek. Welkom. Kijk. Ik ben verheerd, dankjewel. Ja, fijn dat je even tijd hebt kunnen vrijmaken voor, uh, voor, uh, ons, om ons even te woord te staan... om iets uit te leggen over uh, Nanne Tepper. Uh, je weet, onze podcast wordt beluisterd door louter Millennials... dus ik vrees dat je even moet uitleggen wie uh, Nanne Tepper is. Wie was okay. Nanne Tepper zelfs? Leg dat eens uit.
4: Nanne Tepper uh, was een uh, in Hoge Zand geboren uh, schrijver... Die, uh, een moderne klassieker op zijn naam heeft staan... De Eeuwige Jachtvelden. Een roman, die, ja. Een roman, ja. En die, nou ja, een schrijver die dit jaar... tien jaar geleden is overleden... en anders vorige maand... 60 jaar zou zijn geworden.
3: Ja, en nou ja... ik, 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 ik heb het boekje hier bij me liggen. Ik, ik hou het even in de lucht, zodat de kijkers... Uh, proberen ja. voor te stellen wat het, wat het is. Het is een, een prachtige uitgave... met de columns van uh, Nona van Tepper... En, ik las ja. in het voorwoord dat jij uh, je hebt laten inspireren door een andere columnist om uh, hier schouders onder mm. te zetten. Hoe, uh, hoe is dat gegaan? Want dit boekje is mede dankzij... Eigenlijk is het gewoon dankzij jou, Louis, dat wij nu ja. dit boekje uh, aandacht kunnen ja. geven. Hoe is, dat, uh, hoe is dat gegaan?
4: Het, het begon ermee, Joep, dat uh, Herman Zandman, over hem hebben we het in zijn column ogenblik... Een, uh, schreef dat hij graag uh, in de laatste weken van het jaar de eeuwige jachtvelden herlas. En uh, dat zette bij mij een gedachtesproontje in gang naar uh, de columns Lina de Tepper, ooit voor Nieuwsland van het Noorden schreef. Voorganger het, van, van Dagblad van het Noorden, ja. Van Dagblad van het Noorden, ja. En uh, dat was op een vrijdagmiddag, dus uh, nou, ja, de sfeer was er wat naar om een dus wat uh, terug te blikken. En, uh, toen hebben we in het archief gezocht naar die columns. Ja. En uh, toen hebben we daar 36 columns uh, tevoorschijn gehaald.
3: Dat zijn ze en allemaal. Toen
4: bleek ook dat uh, het deze maand of vorige maand 25 jaar geleden was uh, dat de eerste column verscheen. En uh, nou ja, uh, dat gekoppeld aan de eerdere kroonjaren die ik net noemde, ja. uh, leek dat ons leuk om, uh, nou ja, ter ere van Nanne, toch even. Uh, die konden ze aan een te ontrukken, zeg
3: maar. Ja, je hebt ze ook allemaal herlezen,
4: veronderstel ik? Ja, ja sterker nog, we hebben ze zelf uh, voor een groot gedeelte
3: uh, ingetikt. Oh, 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 oh. <laughs> ja, ja, dus dat, uh, bewaarden het waarschijnlijk niet op diskettes. Uh, en die nee, diskettes, die nee, nou nou kan ja, dat, dat niet. nog lezen, ja.
4: Het, het, was, het was ook een beetje het pre-internet tijdperk. Ook oh, dat nog. Dat valt enorm op als je, als je de, de eeuwige jachtvelden herleest. Ja. Het, het, het internet is volledig afwezig.
3: Heel goed, dat, dat is een goede roman. Ja. ja.
4: <laughs> dus ja, daar wordt nog geld gewisseld, daar wordt met vaste
3: telefoons gebeld... En, het is, dus, euh, nou ja, als je iets moet opzoeken, dan moet je naar de bibliotheek, zeg maar. Ja, ja. Kun je iets over die columns vertellen? Want uh, ik, nou, ik, ik, heb, ik heb er een aantal gelezen. En uh, ook ter voorbereiding op een gesprek wat wij later deze week zullen hebben. Dit is eigenlijk een soort uh, generale, uh, generale repetitie op een langere interview voor de Literaire Hemel. Uh, ik mm -hmm. heb er een aantal gelezen. En het uh, uh, eerste wat me opviel van, nou voor een column. En zeker als je het vergelijkt met die van Herman, dan zijn ze nogal aan de lengte.
4: Ja, ja, maar ja, dat was toch dus in de tijd van Broadsheet. Ja. Uh, de grote krant, maar we hadden we een, de krant een keer zo groot. Ja. En uh, ja, dan, inderdaad, het, uh, dat viel ons ook al, ze zijn, behoorlijk aan de lengte. Ja. Uh, ja, toen hadden we nog geduld om dat te lezen.
3: Ja, oh, dat ook nog eens een keertje. Nou, het ja. is nu nog steeds heel goed te lezen. En wat mij nu opvalt okay. is uh, dat... Uh, ik vind Nanne, nou, uh, ik heb hem nooit persoonlijk gekend eerlijk gezegd. En mm -hmm. uh, um, ik heb wel de, uh, het brievenboek gelezen, wat een paar jaar geleden is, uh, is verschenen. De kunst is mijn slagveld, uh, even uit het hoofd. Ja, klopt. Um, ja. Het is een beetje bozige kopijen, want eigenlijk heeft hij gewoon een ja. enorme grote bek, die uh, Nanne Tepper. Uh.
4: Ja, hij, uh, hij, hij was een man, uh, zoals Bram Zultenboer, dat ontschrijft, uh, van strenge opinies. Ja. En, en ja, Je zag hem niet gauw over het hoofd. Uh, ook in het dagelijks leven niet. Want de eerste keer dat ik een Tepper ontmoette, yeah. was bij een jaar of 16. En toen verkocht hij uh, LP's in uh, een plaatsenzaak in Veendam. Yeah. En ik weet nog dat hij daar achter de, nou ja, achter de kassa zat, zeg maar. En als hij dan een plaat kocht die hem onwelgevallig was, dan kreeg hij er gratis een misprijzende blik bij. <laughs> Goede verkoper, uh... yeah, yeah. <laughs> ja. Ja, en, weet je, en, ja, ik kende hem helemaal niet. Ik kende zijn naam niet. Maar ja, je, uh, je, je vergaat hem niet gauw weer. Het was wel iemand die indruk maakte. Nee.
3: Heb je er veel, even, even afrondend uh, Louis, want nou, wij praten later deze week wat langer met elkaar. Maar uh, heb je er veel mm -hmm. werk aan gehad? Ik kom bijvoorbeeld woorden tegen die ik nu niet meer zo 1, 2, 3 in, uh, in een column zou, zou zien staan. Het woord neger nee. bijvoorbeeld. Uh. Ja, 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 dat was wel even een puntje van in
4: hoeverre moet je dat actualiseren. En ja. waar heeft hij zich verschreven en waar ambieerde hij een verschrijving? Uh, ja, uiteindelijk hebben we er van de moordigheid maar afgeschoven naar Koen als uh, redacteur.
3: Ach, heel verstandig.
4: Die heeft als laatste bewaker zeg maar, uh, het werk bezorgd. Ja, ja. En, uh, het is altijd, het, heel,
3: altijd heel verstandig om de uitgeverij uiteindelijk uh, laten zeggen, de schuld <laughs> te geven als er iets misgaat of er uh, rotzooi ja, ontstaat. Nou, Dat is ja, weet je
4: het dat gaat niet meer, maar wij zijn kleine heel erkenselijk als we dit uh, hebben willen uitgeven.
3: Ja, het is, en, uh, uh, het is mooi gedaan. Nanne Tepper van de kansel. Nou, dat van de kansel, dat, dat, dat spreekt boekdelen, want hij, hij schreeuwt zijn publiek tegemoet. En, uh, er zijn echte donderpreken, Joep. Er zijn inderdaad donderpreken. Nog
4: heel even, Joep, ja. waar maakt hij zich boos over bijvoorbeeld dan?
3: Dit is Kirsten van Santen,
4: ja. Ja, je, je kunt beter afvragen, Kirsten, waar maakt de Nanne zich niet boos over? Over het, leven. Uh, het leven, ja, de, de eeuwige strijd uh, met het bestaan. Dus dat, uh, maar ik zou zeggen, uh, lees het zelf en uh, lees en huiver.
3: Ja, precies. En het is een Groninger. Ben... Hè? Die zijn heel, heel ja. erg, heel erg licht geraakt. <laughs> Louis, dank je wel. Tot de volgende keer.
4: Oké, okay, Joep, graag gedaan. Hoi.
3: We gaan meteen door naar ja. een ander columnist. Want we hebben, we hebben natuurlijk Azing nog. Azing heeft... Zou die ook... boos zijn? Asing, ik kan me niet voorstellen dat Azing boos kan worden. Dat nee, is ik, een van zijn zwakke punten. Ik
0: heb hem mij. nooit boos meegemaakt.
3: Nou, Esther, laat maar zo. horen.
1: Sinds ik vrijdag positief getest ben krijg ik mails van de GGD. Na twee streepjes op een zelftest... telefonisch afspraak gemaakt bij de GGD... bij iemand die zelf besmet was, dat schept een band. Na de testhal aan de oostkant van de stad gefietst... waar ze muziek draaide, anders dan in de stille boesterhal aan de westkant van de stad. Rijbewijs volgens instructie tegen een krugscherm gehouden. Geeft u het me maar gewoon, zei de gemaskerde dame erachter. Die kleine lettertjes kan ik zo toch niet lezen. Staafje in keel en in neusgat, in die volgorde gelukkig, ik ben nogal snotterig, en klaar. Rond de middernacht deed de telefoon ping en wist ik het, in quarantaine. Daarna kwamen de mails, de eerste op zaterdag. Om hem te openen had ik een code nodig die op mijn telefoon verscheen, Je Mission Impossible. Het was gewoon een brief die nog eens vertelde dat ik positief ben en de GGD het te druk heeft om me te bellen. Weer later kwam er weer een bericht, ook met code. Diezelfde brief. Zondag nog een keer. Weer die brief. Ik heb er inmiddels vier. Mogelijk is ergens een volle kop koffie op een toetsenbord gevallen. Elke keer maak ik die mails vol verwachting open, want je weet maar nooit. Misschien is het deze keer iets verrassends. Een kattenfilmpje, een foto van Mark Rutte met de duimen omhoog en... hou vol, Azing, nog maar vijf dagen erbij. Of een bemoedigende boodschap van het vorstenpaar, terwijl ze naast zo'n bloemstuk zitten. Maar het is steeds weer de brief. Als u dit leest is er vast nog een bijgekomen. Die ik weer heb opengemaakt, want ik blijf op leuke post hopen, Zeker in quarantaine.
3: Oh. Dankjewel Aazik. Ik denk dat Narnet Tepper, als hij dit zou overkomen, die zou dus heel erg boos worden over dat de overheid hem voortdurend brieven schrijft terwijl dat helemaal niet nodig ja, verspilling. is. Verspilling. Verspilling. Uh Bureaucratie en wie uh, gaat de wereld aan ten onder. Iedereen heeft corona momenteel, hè? Jij uh, nog niet? Nee. Uh, jij... Nee, 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 inderdaad. Ja, je gaat bijna denken dat je wat mankeert. Jij hebt ja. het jij hebt het gehad of heb je het nog?
0: Ik, ik, nou, nou, nou ik, ik, ho hoop, ik hoop niet voor je. Ik heb het vorige week gehad. Dus uh, uh, uiteindelijk toch een test gedaan. Uh, bij de, nou, net als Azing, ik heb maar twee mailtjes gehad. En uh, ook twee dagen een beetje, uh, ik was geboosterd. Ja. Azing ook, voor zover ik weet. Dus moe, beetje verlept. Beetje...
3: Als ja. je teleurgesteld.
0: Ja, in mijn eigen lichaam, heel erg. Zo. Vooral omdat wij thuis een stille strijd hebben. Want mijn man, die zegt, ik neem het gewoon niet. Die zei, uh, ik wil dat niet, ik, neem, ik krijg dat niet, ik, uh, dat overkomt mij niet.
3: Die is ook niet gevaccineerd? Jawel. Oh.
0: Maar hij krijgt het, dus we hebben twee kinderen... die hebben het ontzettend gehad, hoesten, proesten, kuchen, alles. Nou, daar heb ik het van overgenomen. En hij krijgt het niet. En de, daar is een soort uh, ja, koude oorlog nu dat ik denk, wanneer krijgt hij het? Want dat hij zou wel staat rechtvaart. het niet toe?
3: Dus mentaal blokkeert hij het.
0: Dat zegt hij. De, hij, hij zegt: het is net als met luizen. Als je kind, ja Je hebt ook ooit een kleine kind in de huis gehad. Dan heb je de hele tijd luizen. Ik heb dus ook altijd luizen en hij niet. Oh ja, Omdat is. hij het niet wil, zegt hij.
3: Oh ja, wat, nee, dat is een interessante theorie. Want uh, mijn vriendin die wordt altijd geprikt door de mug. Dat heb ik weer niet.
0: En wil je zeker niet, ook weer zoiets. Ja, dat
3: niks, ik denk gewoon, die is gewoon zoeter of lekkerder, weet ik wat. Ja.
0: Maar het is, ik uh, moet zeggen, het is niet leuk om te hebben, die corona. Ik heb wel wat met azing te doen en ik snap zijn post ook wel. Ja. Want je voelt je, ja, ook in zo'n, ik zat thuis en iedereen deed wat boodschappen voor me. Het is, Je staat ineens aan een zijlijn en je bent ook onderdeel van het nieuws. Ik dacht gisteren, want ik ben er denk ik echt wel vanaf, uh, dacht ik, goh. Ik heb corona gehad. Ja, ik heb het na gehaad. twee ik heb jaar. Het, ik heb het gehad.
3: gehad. Oké, okay, ja, Azing wil post. Nou, dat kan gestuurd worden naar uh, ja. uh, Noord.nl. Wij sturen dat wel door. U kunt ook bij hem aan het raam gaan staan met een bord oh. van Azing, wij denken aan je.
0: Alle aandacht is goed.
3: Alle aandacht. Azing kan wel wat aandacht gebruiken. Goed, uh, meteen eventjes ja. uh, door. Uh, leuke dingen. De, nou ja, leuke dingen, dat, dat durf ik drie eens te zeggen, want ik heb je nog niet gehoord. Uh, theater, het is weer open, maar niet helemaal. Uh, Houten huis, dat is het jeugdtheatergezelschap van Noord-Nederland. Ja. Krijgen daar bakken met geld uit Den Haag voor om goed, goede werken te doen. Ja. Ik zie ze nooit in, uh, in Drenthe. Nee, zijn ze
0: niet in Drenthe?
3: Een, nee, niet bij mij in het theater oh. in ieder geval. Waarom is dat? Nou, daar hebben we het later nog een keertje over. Jij hebt ze wel gezien, jij gelukkige.
0: Ja, ik, ik volg ze al jaren en ik kwam ze nu ook weer tegen. Ik ben de, de recensies... Nou ja, de, de theaters gaan mondjesmaat weer open. Het is nog een heel wankel geheel met afgelastingen en uh, last-minute annuleringen. Maar tot mijn grote vreugde zat het Houten Huis er ook weer tussen... Um, mensen kunnen ze misschien kennen van voorstellingen als Adios, Kiemkracht heeft op Oerol gespeeld. Muziek van beneden was, heb ik in Groningen gezien, een prachtige voorstelling. Altijd heel beeldend, veel muziek, uh, heel oorspronkelijk. Uh, vorig jaar hebben ze uh, Ik, Eu, uh, Ik gemaakt. Dat was een voorstelling in samenwerking met een Noorse theatergezelschap. Prachtig decor van een Friese theaterontwerper uh, Douwe Hipma. Die kunnen we ook wel eens uitnodigen in deze podcast. Want die Mag man die, die, kan, decor, uh, die kan toveren ja. met decors. Um, ze zijn uh, weer begonnen met een, uh, met een nieuwe productie... en die heet Tekenfilm Zonder Beeld. En dat is een wat raadselachtige uh, voorstelling. Ik heb nog niks gezien. Ik ga volgende week voor de krant uh, bij een repetitie kijken. Uh, het is een voorstelling waarin geluid centraal staat die je zou moeten kunnen zien met je ogen dicht. Nou, ja. daar begrijp ik niks van. Dus ik wil wel eens uh, uh, wat meer erover horen. We gaan even bellen met David van Griethuizen, de artistiek leider. Die op dit moment in de lawaai een Drachten aan het repeteren is.
3: Vraag me dan ook wanneer hij bij ons in Zuid-Drenthe komt.
0: Ja, dat zal ik doen. Dat zal ik doen. Hij zou er zijn. Ja, daar ben je, David. Ja, Hallo. Daar komt
4: hij. Hoi. <laughs>
0: Hoi. Um, hey. Welkom in onze podcast. Uh, tegenover mij zit Joep van Ruiten. Uh, die heeft ja. allereerst, om even uh, kort af te beginnen, um, uh, 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 die vroeg zich net af, waarom, waarom treden jullie nooit op in Drenthe?
3: In Zuid-Drenthe. Ja. Ik heb jullie op festival eraan gezien en volgens mij doen jullie ook ja. wel de nieuwe kolk aan. Maar de tamboer ja. en, uh, en, en het ja. Atlas Theater, ik denk dat jullie in stadskanaal ook nooit, nooit, nooit komen, of heb ik dat mis?
2: Ja, nee, dat, dat, dat nou natuurlijk weer, dus geen, geen de Drenthe, maar de de, 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 sommige Drenthe voelen zich natuurlijk ook weer heel wel, heel welkom. Um, nou, kijk, we staan er wel, maar vaak, uh, in, uh, series van schoolvoorstellingen. En, um, en dat is, uh, heel waardevol, en daarmee bouw je natuurlijk ook je publiek op. Uh, uh, in Meppel, uh, maar ik uh, moet jou uh, uh, natuurlijk ook uh, eerlijk bekennen, het is ook altijd even weer zoeken van of een programmeur uh, de, uh, de relatie met jou opgebouwd heeft om je ieder seizoen te boeken. Zo dus kunnen wij wel zeggen, hey, kunnen we komen spelen? Maar dan zegt het theater, ja, ons publiek wil dit of ons publiek wil dat. Ja, dus precies, dat is ja. altijd een beetje... Ja. Uh,
3: ja, okay. Het is een rachtfijn zijn... spel en jij gaat ons nu uitleggen... waarom de, de programmeurs van het Atlas Theater en, uh, uh, en uh, de Tamboer in Hogeveen... Uh, jullie nieuwste voorstelling moeten boeken, neem ik aan. Precies, ja. 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 Hey, David, David. Ja. Uh, te
0: tekenfilm zonder beeld. Um, uh, ik heb nog niks gezien, vertelde ik net, maar uh, ik heb er wel wat over gelezen. Dit is een uh, voorstelling waarin geluid en muziek centraal staan... Kun je er iets over ja. vertellen? Moeten, kunnen wij met onze ogen dicht in het theater gaan zitten?
2: Ja, dat is een hele goede vraag, Kirsten. <laughs> het antwoord is natuurlijk ja. En tegelijkertijd uh, moet je ook af en toe je ogen open doen... omdat het leuk is om te gluren. Um, je, je zit inderdaad in een, in, een, uh, in een wereld waar geluid ongelooflijk belangrijk is... waarin beeld uh, ge, ge, een poging wordt gedaan om... Niet te veel beelden te geven, zodat je je eigen verhaal gaat maken. En zoals jullie wel gewend zijn van ons eh, met onze voorstellingen, die zijn juist heel beeldenrijk. Ja. En daar is muziek een hele belangrijke factor om die beelden eigenlijk kracht bij te zetten. En, eh, of in ieder geval de emotie of het gevoel wat je op het toneel ziet te ondersteunen, muzikaal. En nu is het eigenlijk omgedraaid, is het, de, is het beeld een minimaal. Je kijkt naar een groep muzikanten. Die op een, uh, op een ronde schijf staan. En uh, die ronde schijf die gaat net als de wereld draait, gaat die draaien. En dat geeft ook een heel mooi beeld uiteindelijk, met minimaal licht. En af en toe komen er weer kaatsingen die weer een straling op de wand geven, waardoor opeens het hele theater begint te draaien. Um, uh, maar het beeld is inderdaad zeer beperkt. En de bedoeling is dat je een klein uur lang zelf je beelden maakt. En in je eigen beeldenbibliotheek kijkt zoals, een, zoals je dat hebt. Alle geluiden die je hoort als je je ogen dicht doet, die roepen een beeld op. Zoals een geur ook een beeld of een gevoel oproept. Zijn dit de geluiden die soms heel herkenbaar zijn. Van ochtendrituelen tot ook zeer abstract in teksten die gaan over het uitzoomen, hoe, niet, hoe klein we zijn eigenlijk, hoe, hè? wat een kleine schakeltje we zijn op een grote wereld of misschien wel in een universum. En uiteindelijk dat die wereld en het universum en wij zelf ook eigenlijk allemaal uit hetzelfde uh, stof gemaakt zijn, uit dezelfde elementen bestaan. Nou, dat is natuurlijk voor een, voor een zesjarige best abstract en tegelijkertijd ook heel, heel dichtbij, omdat Um, uh, nou ja, gaat met de kinderen de natuur in en ze snappen dat dat, hè, dat, dat circulair is. En uh, ze praat met ze over, uh, over uh, gevoelens, zoals over afscheid nemen. En um, nou, dan kun je daar alles bij denken hè, van, van wat, dat, wat dat voor iedereen is, dat iets anders um, de, Maar ze zijn er wel mee bezig met die vragen. ook De vragen van wat
0: Zit, ja. zit, zit er dan nog een verhaal in deze voorstelling... of is het puur een associatieve uh, uur... waarin je van het een naar het ander schiet?
2: Ja, natuurlijk zit er een lijn in. of Sterker nog, je, er zijn een aantal elementen of personages die je volgt. En dat wordt ook heel mooi in het begin ook wel omschreven. Um, Dit is de hoofdfilm met in de hoofdrol oma... Vier vliegen <laughs> en, uh,
4: uh,
2: en een, een kind die je vragen stelt. Um, uh, en die, uh, die vier personages, die je um, uh, dus eigenlijk wel uh, gaande, gaande de voorstelling. Uh, die vier elementen. Dus, maar je moet wel zelf daar een verhaal van maken. Dus het gaat ook over hoe je, je, uh, hoe je, je, uh, hoe je binnenkomt. Hoe je daar gaat zitten en hoe je je overgeeft aan iets wat niet... Eenduidig is, hè, een verhaal van A tot Z. Ja, en daarmee ja?
0: Ja. Nee, maak je verhaal? Af?
2: Nou, het is een beetje ook wat, wat denk ik ook in een, uh, wat in een prentenboek hè, ook, uh, gebeurt. Daar is eigenlijk vrij weinig taal in. Daar zie je beelden en die beelden die kunnen iets oproepen bij jou. En je kunt het soms wat langer blijven hè, plakken met je ogen bij een plaatje. En dat is eigenlijk hetzelfde hier, alleen dan is het in geluid. Dus ja. je krijgt een soort geluids. Boek.
0: We hebben een fragment en dan kun, kan in ieder geval Joep even uitproberen of, of het, het werkt. werkt. Ik zal mijn ogen even doen. Die gaat ontspannen ja. erbij zitten en we gaan heel even luisteren naar het fragment. Uh, kan je, wil je dat zelf inleiden? Waar gaan we naar luisteren, David?
2: Nou, de, um, dat, dat moet ik me eerlijk bekennen. Ik weet niet welk fragment jullie hebben. Dus als jullie... Uh, misschien moet je hem juist blanco instarten. Joep, uh, er komt een fragment aan. Moet jij er naar luisteren? Nou, <laughs> of ja. ik
3: doe. Het, en en het alle luisteraars de en alle luisteraars met mij sluiten nu de ogen en we laten het over ons heen komen. En daarna zullen we eventjes kijken of wij kunnen reproduceren wat wij in het geestesoog hebben zien verschijnen.
0: Wat
1: als er niks meer is? Huis
3: Nou, voor paniek kunnen zorgen door te zeggen van nou, het bleef mij helemaal leeg. David. Nee, het eerste wat bij mij te binnen schoot was eigenlijk Zandvoort. Ik kreeg een soort Zandvoort. strandgeluiden en een gezoom. En ik denk, dat zijn de racewagens. Dat zegt natuurlijk heel veel over mij.
0: Ja, ik dacht meer aan zomer en uh, ik hoorde een krijtbord woorden die je niet kan zien. Die wel worden opgeschreven. Ja. En je
3: ziet wel weer hoe sterk wij verschillen. En bij, bij het woord huis denk ik dan aan, ik zeggen, aan mijn geboortehuis En bij oma denk ik aan de oma van mijn vaders kant. Want ja, die heb ik dan ook nog oh, dus, ja. Zag je die ook? Ja, die zag ik, ja. Ja? ja ja jurk. Ik, terwijl ik denk, ik ben helemaal niet zo'n beeldend type. Ik ben meer van de letters, maar het werkt.
0: Mooi, David. Mm,
3: leuk. Ja, ja. ja uh, yeah.
2: De
0: muziek, de ja, muziek is uh, van de Eve van Breen Group, moet ik zeggen. De tekst, het verhaal is van dichteres Kira Wuk.
3: De kikkerkoningin. Boek, ja. Ja.
0: ja, vorig ja. jaar is zij gedebuteerd. Mooi boek. Uh, de voorstelling gaat... Uh, nou ja, eh, eh, volgens mij is er een glorieuze toekomstlicht in het verschiet met de aanstaande versoepelingen. Februari tot en met mei 2022. Dus komend voorjaar op tournee. 22 februari is de première in het Grand Theater in Groningen. Uh, en uh, ja, de speellijsten kun je opzoeken. En ja, Groningen is zo te bereiken. Vanuit ja, dus.
3: Nou, dat is op het moment een beetje lastig. En daarna komt de reprise in zuid -Drenthe. David, dank je wel.
0: Dank je wel.
3: Hartelijk graag gedaan. <laughs> Hoi. Hoi. En dan, gaan we, en dan gaan wij meteen door naar, naar, naar ons thema. We zouden het hebben over Valentijnsdag. Want 14 februari is het Valentijnsdag. Ja. Kirsten, ik was heel nieuwsgierig waar dat precies vandaan komt. Dat Valentijnsdag. Nee, ik zou het niet weten. En Ik heb, je kunt het, ik heb even gekeken in ons archief. In het archief van uh, de krant van toen heet ons archief. Dat is het gezamenlijk archief van Krant, Nieuws van Valdore, Dag van Valdore en allerlei kranten die eromheen zitten. Maar het archief van de Leeuwarden Krant gaat wat verder terug, want die krant die bestaat al wat langer. En daar kwam ik het tegen in, voor het eerst werd het vermeld in uh, uh, 1922. En ik heb dat stukje wat erbij hoort, heb ik het uh, even uitgeprint. En dat heeft een kop, het heet Huwelijksorakels en het begint zo. Er zijn veel middeltjes die door jonge meisjes beproefd worden om iets over haar toekomstige man te weten komen. En al geloven de meesten niet aan deze onfeilbare middelen, ze worden in gezelschap en op feestjes toch nog dapper toegepast. In de Alpenlanden is het gebruikelijk dat de meisjes in een donkere sint Thomasnacht 21 december, uitgaan en een vooruit bepaald aantal wegpaaltjes aftellen. Is de laatste van dit aantal een dikke, een lange, een kortere of een dunne, dan heeft de aanstaande wederhelft zeker een dergelijke postuur. Nou, zo gaat dat nog eventjes Aha. verder. Dat wist men dus al in de Leeuwardenkrant, hoe je aan je man moest komen. Je moest gewoon paaltjes stellen.
0: Verkeerspaaltjes stellen.
3: Verkeerspaaltjes stellen. Nou, het is een, 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 een stukje met veel, <lacht> veel folklore. Uh, wij zouden zeggen van, waar halen ze het vandaan? Nou folklore dus het is ja, Valentijn is een soort wow. folklorefeest en wat mij nou opviel was nou in 22 en daarna komt het een paar keer door en heel weinig in de kranten over Sint Valentijnsdag behalve dan de jaren 90 komen en ineens begint het te klimmen het aantal vermeldingen van Valentijnsdag in de kranten neemt toe en het neemt toe en het neemt toe en het neemt toe en het neemt vooral toe in combinatie met allerlei commerciële activiteiten. En het wordt ja. dan beschreven door collega's van Valentijnsdag. Komt uit Amerika. Het is verzonnen om de middenstand te helpen. Net als Moedersdag. En nou kreeg ik deze week kreeg ik een persberichtje van de VU-bioscopen uit Hogeveen. Verras jouw geliefde op Valentijnsdag met een boodschap op het grote doek. Op maandag, oh het is maandag, het is niet zaterdag. Maandag 14 februari <laughs> is het tijdens Valentijnsdag mogelijk om een bioscoopdate te verrassen. Met een zelfgeschreven boodschap. Op het bioscoopscherm. Met oh, deze dat actie. is leuk. Ja, ja inderdaad. Dan, kun dan, dan doe je bijvoorbeeld zo'n zo tekst met heel groot. Een bioscoop van wil je mijn piep zien. En dan word je <laughs> verrast. Dat dus lijkt zo. mij
0: echt heel leuk.
3: Ja, ja wel, wel grappig. Maar het is een heel commercieel iets. Jij kent natuurlijk Valentijnsdag wel. Want je, ik, ik, ik doe er eerlijk gezegd niet aan. Is nee. dat erg?
0: Nee, ja. Ik denk dat we hier wel op één lijn zitten. De Valentijnsdag gaat totaal aan mij voorbij. Uh, alhoewel ik die, die aanhoudende commerciële druk wel iets met je doet. Dat ik dat soms denk ik ook wel eens: school kan er niet, is een bloemetje af misschien. Maar um, je wordt wel zo omringd met roze chocolaatjes. En dat je denkt, ja, in de winkel, hè? Ja. in de
3: winkel. Ja, ik, kreeg nog even, ik kreeg nog een persbericht. Verras je Valentijn met een liefdevol boek van uitgeverij Cosmos. En die prijzen aan: Het Battle Boek voor Koppels. Het <laughs> Battle Boek voor Koppels heeft 99 challenges in petto voor jou en je lief. Nou, en dan hebben we nog het boek Waarom ik van jou. hou. Waarom ik van jou? dat is een vragenspel voor koppels. Hoe, vra Hoe vaak maak je tijd om je eens goed met je partner te praten? Met het Waarom ik van je hou, vragenspel voor koppels, heb je een handig startpunt voor de leukste en intiemste gesprekken met je partner. Het is nog niet helemaal afgelopen. Dan hebben we nog het boek Bucket List, romantisch weekendje weg. <laughs> waarin Marleen Brekelmans van bijzonderplekje.nl... Uh, 25 het meest romantische overnachtingsadressen selecteerde in Nederland en België. En dan tot slot de Kamasutra bucketlist. Oh, ja. Met de Kamasutra bucketlist hou je het spannend tussen de lakens. Dat is allemaal ter gelegenheid van je uh, Valentijnsdag wordt ons dat uh, meteen wat, 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 uh, weer onder de neus uh, gebleven. Ga jij
0: iets doen? Doe jij iets voor je vrouw?
3: Ik doe voortdurend wat voor mijn vrouw.
0: Maar Valentijnsdag geen extraatje.
3: Nee, nee want het, uh, in mijn beleving is Valentijnsdag dat je, laten we zeggen, verrast wordt door een onbekende liefde.
0: Ja, iemand eh, die, iemand die,
3: liefde. die stuurt jou een briefje. En die verklaart jou de liefde. En je denkt, wie zal dat toch zijn? Ja. Zal hij het zijn? Zal zij het zijn? En dan ga je op zoek en dan eh, met de ogen open en dan ineens klik. En dan heb je hem. Ja. Zo werkt dat. En mijn vrouw die ken ik al 35 jaar. Nee, dus, uh, ja, dat, ja. Ja, dat, uh, dat doe ik wel op een andere manier. Je moet gewoon. Alle dagen aardig en attent zijn voor elkaar. Oh, ja. Zo denk ik erover. Ja, 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 Lukt niet ja, ja, altijd, ja. maar je moet het proberen. Ja, ja. Uh, maar uh, ben jij wel eens een keertje verrast eigenlijk uh, tijdens uh, Valentijn?
0: Nou, ik weet dus niet meer of het op Valentijnsdag was. Maar ik heb uh, ooit een keer uh, gescharreld met een dichter. Ach. Een echte dichter. Ach,
3: dat kan iedereen jou overraden.
0: Nou, het is wel een... Uh, een uh, een leven vol verrassingen kan ik je vertellen. En uh, ik heb een keer een, een schitterend boek gekregen van hem. Uh, met uh, daarin een ontzettend mooi
3: liefdesgedicht, vind ik. Hey, wat ik bedenk nu, dat als we nou die tune van Jan van Veen en Kenderleid eventjes dat is goed. afspelen. En dan doe jij dat, dat voorlezen, dat gedicht. Welk gedichter betreft het? Want een dichter met een boek daar... Zijn er het van.
0: betreft de Utrechtse dichter Ingmar Heitse, die ah. de bundel Sta op en Wankel uh, aan mij gaf. En dat is al heel lang geleden hoor. We spreken over de vorige eeuw, 1999. Uh, en hij, uh, het slotgedicht, dan kan ik wel kort inleiden. Uh, waarom ik het zo'n mooi liefdesgedicht vind, is omdat liefde, ja, als je 35 jaar of in mijn geval 15 jaar bij elkaar bent, dat is hartstikke mooi. Maar onbereikbaarheid heeft ook wel wat.
3: Ja, daar, dat leidt tot hele mooie gedichten. En uh, azing, voor de, uh, uh, Ingmar is natuurlijk daarna een, ja, een soort muze... want hij heeft enorm veel, heel veel goede gedichten geschreven. Ja,
0: ik weet niet of ik de enige was.
3: Oké, okay, nou dan proberen we even Jan van Veen. Jan van Veen zelf niet, maar uh, die tune van hem. Dan ga ik uh, voorlezen. Can I get there?
0: Voor de verre prinses. Wij zullen nooit meer samen zijn... Een vortex drong zich tussen beiden, splitste de verbindingslijn en sloot zich met een zucht van spijt. Jouw wereld ligt een stro breed van de mijne, maar ik ben je kwijt. We zweven in het barrensteen van een parallelle tijd En eerder draait de klok terug of kookt ons bloed tot ijskristallen. Eerder zal de jongste zon door ouderdom zijn uitgeblust... Eerder krimpt de kosmos tot de sterren van de hemel vallen... dan dat jij, uniek als priemgetallen, ooit nog in mijn armen rust. Wanneer we beide aan het raam de verste sterren slaan... wordt soms de afstand overbrugt. Een kort moment valt waterpas. Dan kom je zwijgend voor me staan. En met een hand door smeltend glas in statisch knetterende lucht... Raak je me aan.
3: Dit was Christen van Santen. Las Ingmar Heidse. In de podcast Hooggeëerd Publiek. Dagblad van het Noorden. Leeuwarden Courant. Uw reacties kunnen naar... hgp.mediahuis.nl Dit was Hooggeëerd Publiek.